0: 我是玉萍啊，谈到现在单身的人是越来越多了啊。主计总出人口普查结果发现说呢，适婚年龄的人口当中啊，未婚率竟然是高达百分之四十三点二哦，这个数据已经创下历史新高了哦、啊。单身的人的晚年生活应该如何照料，已经成为现在这个社会不容忽视的重要议题喽。单身贵族呢，或许是他们的生活很令人羡慕、啊，没有婚姻的羁绊啊，就不需要受到配偶跟婆家的束缚嘛。也没有嗷嗷待哺的子女要抚养，似乎可以过得很潇洒自在哦。但是呢，年华总是会老去嘛，身体会衰老。如果说在老的时候少了家庭成员的支援跟协力，等到需要他人侧身照顾的时候，又该如何是好呢？还有呢，尽管是结婚有家庭了，有不少儿孙承欢膝下、啊，也有人会担心年老之后的生活照顾的问题啊。把你的生活谁照顾呢？今天我们将来介绍议定监护这项制度啊，为大家邀请到的是苑律师事务所的郑佳慧律师。佳慧你好，主持
1: 人好，各位听众大家好。
0: 啊，说到这个老年生活哈，其实大家现在都还蛮重视的哈
1: 。是，大家其实都很担心的，就是说，呃，以往我们大家很多人都会、呃、子孙满堂啦、啊，哈，所以就会觉得说，哎，其实我老年了不用担心、啊、家人呐、啊、小孩啊都会互相扶持、互相照顾哈。那其实现在就像主持人说的，单身人口越来越多，其实最近就很常人问到，就是说，哎，他老了以后尤其现在、呃、失智啦、啊，或者说有一些、呃、突发性的疾病啊。啊，或者说是中风啊，他可能呃一时之间他的精神状况没办法自己决定事情的时候该怎么办？嗯，哎，所以哈、哦，这个在啊、呃、法律当中哈、哦、有一个
0: 议定监护制度啊、哦，所以来听众朋友一起来了解一下，如果说呢年纪大了，然后没有人照顾的时候，我该怎么处理啊、哦？哈、哦，所以这个是一个很重要的话题喽。所以呢，呃，这个议定监护、哦、它是什么样的制度呢？嗯。
1: 是没有错哈，最近有些人开始会来问我，他就说，其实刚刚像主持人讲，说年纪大了没有人照顾，其实不是我们今天预定监护要来处理的哈，我们主要是在指你他他的自己的这个意识能力已经丧失的时候，就是说呃，像我刚刚讲，他可能是因为失智，或者是因为中风，好那。这个呃，造成他脑部的一些创伤，所以他的这个意识能力没有办法自己来表达，或者是没有办法来接受，或者是理解事物哈。在法律上，它叫做无法这个呃这个自己为这个意识能力或者是接受这个意识表示的能力的时候呢，这个时候呢，我们就会可能会给他做一个监护宣告。以前我们比较常听到叫做禁止产宣告可是这个就有人又会来问我说，其实他们现在听到很多这个。呃，就是家庭纷争的案件，纷争什么呢？就是哎，老爸爸可能年纪大了，失智了。那像我刚刚讲的，你就要去法院跟他申请这个监护宣告，好、哦，以前叫做这个禁止产宣告，也就是说会选任一个监护人。那这监护人呢，就会来替这个老爸爸做决定很多事情，比如说啊、呃，他的这个存款要怎么使用？哈、哦，比如说爸爸如果呃有一些生活的支出，那到底要买贵的、买好的，还是买实用的？哈、哦，那价钱便宜就可以呢，还是怎么样？也就是说，金钱的运用管理上面，大家、呃、就会不同意见，所以这时候谁当他的监护人就很重要。嗯，对。那我我们一般讲，通常这个程序呢，呃，监护人的选任会透过法院。可是，一样啊。法官怎么会晓得说，哎，他平常既往的生活习惯，哈、啊，或者是说，这个老爸爸他可能下下面有五个小孩，那到底谁最适合照顾他？其实有的时候老爸爸自己最清楚。可是老爸爸现在就是因为失职了，或他现在就是因为脑中风了，他没办法了，他没办法表示意见了，所以这时候是法院来替他选。那我们就会常看到，很多时候这个时候家人就会在这时候，就会很多的纷争出现。哈，曾经有民众问过我说：“我不能自己决定吗？”好，那以往我们都会说啊，你当时你就是中风，或者你当时就是失智啊，你怎么还有办法表达意见？好，所以后来我们的法律就修正，我们就是修正说，在你还有意识能力的时候，哈，你的精神意识状况都 OK 的时候，你可以自己先啊、呃、决定，好，你将来万一有需要做这个监护宣告的时候，你希望谁来当你的监护人？好，那这个是相对于法院。来帮你做决定，所以它叫做议定，就是我自己这个啊、呃、的意思，来先事先的做这个决定，说我将来万一监护宣告，谁来当我的监护人？
0: 嗯，对，呃，刚刚这个嘉慧所提到的哈、哦，我看过一个新闻案例哦，就是说一个呃，这个上千亿身下的上市公司的董事长哈、哦，因为有失据情况还没有及早发现的时候哦，就导致说哈、哦，子女提前开始了争产的大战哦，所以就呃提出这个辅助宣告申请哦，所以啊、呃，这之间还是会有很多的问题哦，所以这一定宣啊兼啊意定兼或啊，刚刚就是提到这个名词哦，可能很多人听到。这个名词的时候呢，就觉得说，哎，自己下面意思哈、哦，可是好从字面上就是
1: 意思自己决定的监护权嘛，对不对？是是，就是你自己在你还意识能力状况都 OK 的时候，你自己的意思来决定的这个监护人，好，这个不是法院来帮你做决定的，所以他其实这意定监护就是指我这个呃，由我自己的意思来指定的监护人。那所以也是因为他在呃你还没有失职之前哈，那你就已经事先先做了这个监护的呃，这个指定哈，所以他有一些程序要做。我们在民法的这个呃。一千一百一十三条之二开始哈，就是规定我们成年人的议定监护的一些程序。其实最呃大方向两个，一个呢就是你要签一个这个议定监护的协议书，好，你要有先跟将来要担任你的这个监护人的好这个人呢，你要先跟他签一个协议书。也就是说，你指定的这个人他也要有意愿担任你的监护人，好，所以你要先跟他签一个协议书。那第二个呢，就是说，你们这个协议书要先去法院做公证，好，因为像刚刚讲的，以往呢，他都是会透过法官啊的这个法定程序来做选任，那所以法官会有一些啊，不论是这个开庭啊询问这个呃大家的这个亲属间的意见，或者是说他会请这个法院可能目前想要指定的人来法庭做一些询问。所以他基本上有一定的流程。那今天如果说，哎，我先由这个被监护宣告之人呢，他事前指定，可是到底是不是真的他的意思？他到底是不是在这个意识清楚的状况之下，呃，指定了这个监护人？目前我们还是希望要能够有一个严谨的程序。好，所以刚刚就说了，你要第一个要先写这个监护契约书以外呢，你呢这个契约要去公证。也就是说，你要多一道公正的手续，多一个公证人来帮你把关，来确认说，哦，你这个不是可能在啊、呃、仓皇之下哈，或者是不是在这个思虑不周之下，或者是说不是被胁迫之下所做成的。
0: 嗯嗯，对，所以呃呃，首先就是一定要签协议书嘛，哈，然后也要进行公证，哈，哦，有一个问题想要了解一下，很多人呃，就是会有那种、嗯、上亿财产，刚,刚我们讲到那个例子哦，就是上亿财产哦，后来沦为这个呃，要提前这个做家族之间的纷争，哈，那如果说哈，预定呃这个呃程序来完成之后啊，他是不是也会有呢？就是在财产上面会不会有一些的呃这个分配之？类的好
1: ，这个很重要哈。主持人问的这个题，我相信也是很多人想知道。我指定这个议定监护人，是不是表示就是财产分配？哈，是完全不一样的。哈。财产的分配呢？呃，这个还是要这个你在意识清楚的时候，你立一个遗嘱，好才是对你的财产最有保障。那一定监护人可以做什么？一定监护人他基本上只是做你的这个生活上面的一个照料。原则上呢，监护人他不能够处分，不能够这个变卖你的财产。好，那呃，比如说像刚刚讲的，哎，有一个上亿财产的这个这个富翁，那他今天呢，就算指定了这个意定监护人，意定监护人也只能够在生活必要的这个费用的范围之内，好来使用你的财产。所以，比如说你有存款，他可能可以在这个呃这个必要的医疗费用、必要生活费用的这个项目之内，来给你做呃一些管理跟使用。那但是若超过了这个必要范围，原则上呢，呃，它就会受到一定的限制。比如说，它不能变卖你的不动产，好、哦，它不能够把你的不动产去做设定抵押，甚至有的时候呢，呃，这个呃比较大笔的或比较重要的一些财产的这个处分，都要经过法院的同意。所以原则上，它只是帮你来照亮你的生活必须，好、哦，所以这个还不会因此让你的财产做分配。所以，呃，很多人他。他会觉得说，哎，我是不是当了一定监护人，我就一定可以得到他的财产是不一样的。好，就是说，如果你虽然当他的监护人，你要把他的房地拿去变卖，拿去做设定抵押、啊，这个还是要跟法院来申请，要经过法院的许可才可以再来使用好，来，那呃，通常这个有经过。呃，不管是一定监护人，好，法院来指定这监护人，或者是透过法院的程序选任的这个监护人之后，在户政机关以及在地政机关都会有做登记，好，所以呃，这个部分受监护宣告人他的财产原则上是不会因此就是有被处分掉的危险，可是呃，像我们刚刚讲的，他在一些生活花费上，好、哦，还是会被使用到金钱，所以。呃，其实这个一定监护的指定也还是要非常的谨慎。嗯，对好像是是不是如果有签约啊，就是说
0: 先协议书啊，或是签契约哈？呃，如果内容上面有载明说，哎、欸，我这个约定监护人哈，他可以进行这个财产上面的一些呃，可能是投资啦，或是买卖不动产啊，这些都是可以
1: 的吗？是他其实啊，呃。有很比较弹性的一些能够约定的方式哈，我们通常呢，在这一定监护契约里面呢，它大概就会写清楚说，呃，我将来万一我真的呃被监护宣告的时候，我希望你怎么样管理使用我的财产。好，有些人就会写说，呃，你可能只能够在我必要的生活范围之内领取我的现金，好来做使用。嗯、那他就会说，如果你需要变卖到我的财产。哦，不管是设定抵押或者是处分的时候，有些就会说你要经过法院的同意。那甚至有些人他会比较放宽哈，他可能比如说，他就知道他只留的现金不多，那他也知道这个一定监护人可能将来在使用上面，呃，如果每样都要让法院来做这个同意的话，会有困难。好，所以有些就会说，哎、欸，我可能事前就先同意说，也许你在。呃，什么样的范围之内？比如说，你在这跟呃银行借款抵押设定一百万的范围之内，好，那我同意你不需要经过法院的这个同意，最好把它载明，好，要写的很清楚，把条件、什么状况、金额，好，我们建议写的越清楚越好。那在我们刚刚讲的这个议定监护的契约书里面，把它写清楚，好。那这个东西呢，因为它呃会经过公证，嗯。所以在公证程序的时候呢，公证人也会再一次的确认好，这些授权都是经过啊、呃、你这个呃这个授权人他你的这个完整的意思，你是同意的这个状况。那只要有这个呃一定监护契约书里面写的清楚，那将来好就是说呃法院在审理到底要不要同意让你这个呃去使用这笔钱，或者是好你。没有经过这个法院的时候，那因为意定监护书是经过公证的文件，写的非常清楚。那在将来你们在整个的这个呃处理呃这个事务上面，就比较不会有问题。嗯，对，对所以还是要经过这个，<对>还是要审慎思考一下了哈<对>。是是，嗯、这个真的是。呃，我觉得是一个很好的方向哈。就是说，很多人会担心呐、啊、哈，因为呃，我失智了嘛，我也不知道我将来的小孩到底法官是不是真的指定到我觉得最会处理事务的这个小孩、嗯、哈。比如说，我三个小孩，我们不要说他不孝，可是明显就是老大比较会处理事务，老二老三可能就比较天真哈。那我私心觉得，我希望将来万一我真的有需要，是老大来帮我决定事。务。可是偏偏我那个时候失智了，我又没办法表达我的意见。好，那法官可能觉得三个小孩都不错，他就觉得，哎，老三可能时间上最方便，住得最近，他就直接指定老三。结果偏偏老三是一个可能，呃，很很这个天真的个性，好，所以他可能花钱就比较大手笔。那那也许就不符合这个受监护宣告人的真正的利益啦。好，我们只是举例，所以如果他可以事先就来指定，好，我自己能够事先举指定，我觉得最适合的人。我觉得其实是一个好的制度，不过所有的制度都一样哈，制度建立还需要人要配合啦，所以我们其实就是说契约可能要约定清楚。嗯、那另外还有一个我们提醒，就是说很多人会说，哎，律师你说这个好像听起来权力很大哈，那万一这个有人是趁着，比如说，哎，这个家里的长辈可能嗯感情了。对，秦乐也是一个哈，或者是说他可能这状况已经不是那么好了，那他去做这个意定监护到底有没有效啊？因为有些人他可能比如说轻微的失智，可是我们没有办法，呃，从简单的对话里面就发现啊。好，那他做的这个意定监护会不会有效？所以其实我们都会建议，如果哈，你们真的。是希望带着父母去做意定监护的话，好，那嗯，最好我们会建议你还是搭配一下医师的诊断证明啊。我们有听到有一些现在的公证人、民间公证人，他们也会要求说，你们来做意定监护的时候，希望你们能够提供医师的诊断证明，证明什么？证明你现在是意识清楚的。也就是说，你现在没有呃，医师他目前觉得哈，就是说从外观上或者是呃，依照你目前的这个疾病，看起来你是有这个意识会不清晰的状况，或者是觉得你会思虑不周的状况，好像这种觉得哎，单纯的开一个医师清楚的这样的诊断证明，医师是愿意开的。好，那你搭配一个这诊断证明，嗯、将来都可以让你少掉很多的纷争。嗯，哎、欸，所以这个
0: 异地监护它的契约哈，其实跟。遗嘱，它的重要性还蛮像的哦，
1: <笑>呃，是不同方面的重要性，因为毕竟呃往年呃晚年的生活很长哈，那你这段时间选一个好的这个监护人来照顾你哈，其实是一个蛮重要的。嗯，所以是现在单身的
0: 人还蛮多的吼，如果身边有一些信得过的朋友，那其实也是可以做
1: 一顶监护。是是，那我们另外提醒是，我们也碰过这个有人会很紧张，他说：“哎，现在好朋友，可是人人会变啊、哦，对，也许他一两年以后不适合了，那怎么办？那这时候你又正好失智了，嗯、不要担心哈。法律也有想到这个问题，所以呢，我们在法律里面有规定，如果说哈，呃，在需要这个指定监护人的当下，已经能够发现这个受这个受指定的这个监护人呢，已经是。”有明确的不适任的状况的时候，法院还是会依照他的职权自己来帮你选任适合的。好，也就是说，呃，不会因为你有指定，你就一定呃，纵使已经明知是不适合你的监护人，法院还会指定，好，不会这个状况。嗯，对。啊、呃，似乎还是有保障的啦，哈。是是是，
0: 嗯，所以哈、哦，这个定这个意定监护哈、哦，还是要特别提醒大家，这个真的是很重要哈、哦，特别是晚年的生活呃需要人家照顾的时候啊、哦，这个意定监护真的是还蛮重要的哈、哦。所以相关的一些契约啦，还有相关的规定啊，一定要特别清楚哈、哦。如果啊、呃、这个呃有需要的时候，当然是就可以视情况来寻求专业的协助，那是最好的一个方式了哈、哦。所以在今天呢，就带大。大家一起来了解什么是一定监护喽。那么也谢谢佳慧律师来到我们节目当中，谢谢你，
1: 谢谢。